0: Salut, les petits. Ça marche Est-ce que ça marche, là Est-ce qu'on m'entend Bon, là faut arrêter la musique. Merci. Bon, à vous tous, euh, merci d'être venus, d'être si nombreux. Et je vais vous dire euh, d'abord, pour commencer, la même chose que ce que je viens de dire à tous ceux qui, hélas, euh, n'ont pas pu entrer et qui sont dehors. Je ne sais pas combien il y en a, peut-être autant que dedans. Bon, ils au moins longtemps vu le froid. Hein. J'ai été les saluer. Je leur ai dit que je leur présentais des excuses après les remerciements que je dois à tous ceux qui se sont donné le mal d'organiser cette soirée des militants, des bénévoles. Et attention, ce n'est pas parce que ce sont des bénévoles que ce sont des amateurs. Car voyez-vous, nous comptons dans nos fils les meilleurs professionnels de leur branche, forcément c'est nous le peuple. Et il n'y a pas besoin de payer. Mais quand même Mais quand même Si nous ne pouvons pas accueillir comme nous le voudrions tout le monde ce soir, je vous dis les choses crûment et franchement. C'est parce qu'il n'y a pas assez d'argent. Parce que pour avoir une salle pour faire rentrer trois personnes, ça coûte 50 000 euros. Une soirée comme celle-ci au total, c'est 12 000 euros. Je veux que vous le sachiez. Rien n'arrive comme ça. Tout est fruit d'efforts et de mobilisation. Plus de 20 000 personnes déjà ont donné chacun leur petit écho. Et c'est notre force qui, pour terminer, repose tout entière sur le nombre et le dévouement que chacun d'entre nous, avec son intelligence, parfois ses très faibles moyens, mobilise au service de la cause. Nous ne sommes pas en train de célébrer une personne, un candidat. Nous sommes en train de célébrer des idées. Et nous sommes en train de faire une démonstration de force de nos idées et ceux qui sont là-dehors à se geler, de toute façon ils ont marqué un point comme vous-même car nous n'étions pas là pour autre chose que pour montrer la continuité, la force, la profondeur de ce que nous représentons dans le temps et dans l'histoire quand il pensait en avoir fini avec nous pendant toutes ces années où l'argent régnait sans contestation et où on proposait à chacun de n'avoir aucun autre horizon dans la vie, que toujours d'accumuler davantage fût ce au détriment des autres, jusqu'à finir dans ce rêve piétiné, nos paroles salies et souillées, quand un de ceux qui se réclament de nous ose dire à la jeunesse « Je vous propose comme rêve d'être milliardaire ». Être milliardaire est immoral, Accumuler est immoral. La richesse est toujours accumulée au détriment des autres. À quoi bon avoir un milliard si c'est pour souhaiter en avoir un deuxième À quoi bon cette course permanente à l'ostentation Bon, un mot pour les ballots qui ont été donnés deux euros. Deux fois de suite Non, ne les huez pas. On va leur proposer de se racheter, c'est un langage que tout le monde comprend. Vous avez donné deux fois de suite deux euros. Il y en a pour un million six que vous avez été donné à nos adversaires. Alors il faut en donner un peu ici. Appel au don. Vous avez donné deux fois deux euros, vous m'en devez quatre pour que quand viendra votre tour devant votre conscience, vous puissiez vous dire bon. « Pourquoi est-ce que je suis venu à Bordeaux ?» Eh bien, parce qu'il y a cinq ans, j'étais à Talence. Et qu'aujourd'hui, nous ne serions ni si nombreux, ni si déterminés, ni si nouveaux pour certains d'entre vous, compte tenu de votre âge, si auparavant, nous n'avions déjà accumulé et rassuré cette force en lui montrant qu'elle existait, comme nous avons commencé à le faire en 2012, en nous rassemblant à 4 millions avec le même bulletin de vote. Mais je pourrais aussi être venu pour s'il vous plaît. Allez. Voilà. Honneur au vaincus. J'aurais pu venir ici en me disant Eh bien, je viens dans la ville de celui qui est le président ou va être le président de la République. Enfin, déjà, vous autres, les ballots, vous avez donné des sous pour acheter tout ça. A-t-il gagné déjà hum Eh bien, vous avez payé pour lire ça. Moi, je plains, je le dis, sans moquerie, ceux qui se sont laissés affoler, et qui continuent maintenant à croire aux mêmes fadaises qui ont été un peu renouvelés, je les plains. Comment vous avez pu vous fourrer dans la tête qu'étant de gauche, ou en tout cas des progressistes, vous aviez parti lié avec le vote de ceux de droite, qui ont bien le droit d'organiser des votes pour désigner leurs leaders, leurs candidats. C'est leur droit, nous devons le respecter. Nous n'avons pas à aller tricher dans les élections des autres. Nous n'avions pas à y être. Mais ils y sont quand même allés. Et pourquoi L'intention était bonne, j'en suis sûr. Pas très réfléchie, mais bonne. Alors, ils allaient voter pour lui pour empêcher que l'autre, qui ensuite verrait le premier, qui passerait derrière l'autre et l'affaire serait dite. Qu'est-ce qu'ils sont intelligents Ça, c'est la base du vote utile. La culture du vote utile. Le vote utile, c'est toujours un vote futile. Parce que le seul vote qui est important pour une citoyenne ou un citoyen, c'est celui qui fait le bien de tous, dont vous concluez en conscience que c'est le bien de tous. C'est-à-dire le vote nécessaire. Et si je me présente devant vous, ça n'est pas en vous disant « je suis le vote utile parce qu'aujourd'hui les sondages me mettent en tête de ma famille politique », je viens devant vous, comme vous le savez, et comme beaucoup d'entre vous en sont déjà d'accord, parce que j'estime que c'est le vote nécessaire, celui de l'avenir en commun. Nous autres, nous sommes comme nous sommes, pour plein de raisons, et pas seulement à cause de ce que nous dit notre feuille de paye. La vôtre, moi, la mienne, ça va. Vous le savez bien. Mais justement, je m'adresse aussi à ceux qui sont dans ma situation matérielle confortable. Ceux qui ont une bonne situation doivent courir devant pour aller aider les autres, parce que c'est eux qui ont les moyens et le temps qui les met à la disposition des autres. Nous sommes comme nous sommes pour bien des raisons et d'abord, souvent, pour des raisons morales. Ce qu'on appelle des raisons morales, nous ne supportons pas la souffrance des autres, ne nous, nous supportons pas l'abandon, ni celle des êtres humains, ni celle des animaux, ni le massacre de la nature. Toutes ces choses heurtent en nous quelque chose de très profond. Alors, il faut être comme la pointe du diamant, ne jamais en rabattre, ni de ses rêves, ni de ses objectifs, ceux qui s'en mêlent les pieds dans les tristes et pauvres aventures du vote utile, comme le moindre mal, disent-ils, pensent-ils, souvent honnêtement, bravement, le moindre mal, ne l'oubliez jamais, c'est quand même toujours le mal. Anna Arendt, je vous ai amené cette citation, dans son livre qui s'appelle « Responsabilité et jugement » dit, politiquement, la faiblesse de l'argument du moindre mal a toujours été que ceux qui choisissent le moindre mal oublient très vite qu'ils ont choisi le mal. Alors, bon, si je ne viens pas pour Juppé, je pourrais venir pour Montesquieu, il est de votre coin. Je m'intéresse toujours à qui est-ce qui est du coin. Tout à l'heure, on, on aura mieux hein, que Montesquieu, qui était quand même un gros réacte. Mais enfin, en 1772, la lumière de la Grande Révolution n'était pas encore passée. Lui, il a théorisé la séparation des pouvoirs exécutifs et législatifs. Alors voilà ce qu'il dit, on va le proposer comme une pensée contemporaine. Lorsque dans la République, le peuple encore a la souveraine puissance, c'est une démocratie lorsque la souveraine puissance est entre les mains d'une partie du peuple, cela s'appelle une aristocratie. Et bien voilà, c'est exactement ce dans quoi nous sommes. Nous sommes sous le pouvoir d'une aristocratie d'ancien régime qu'aujourd'hui nous appelons l'oligarchie. Oligarchie, c'est le gouvernement de quelques-uns. Ils sont quelques-uns qui possèdent tout et qui tirent les ficelles de politiciens et de politiciennes et de médiacrates de toutes sortes. J'ai dit du mal de Montesquieu. Bon, au moins, il proposait ça et c'était un esprit avancé qui éclairait la réflexion de son époque. Il croyait qu'on pouvait abolir l'absolutisme sans abattre la monarchie. C'est comme ceux qui croient qu'on peut libérer les humains et la nature de la prédation sans abolir la tyrannie de la finance. Non, ce n'est pas possible. On ne pouvait pas abolir l'absolutisme sans abattre la monarchie. On ne pourra pas libérer les êtres humains et la nature sans abattre l'absolutisme de la finance. C'est un raisonnement et un manifeste. Je me présente devant vous cent un an après la loi de 1905 de séparation des églises et de l'État pour vous proposer la séparation du MEDEF et du gouvernement. La chose extraordinaire, c'est quand même, tout à l'heure, on a montré M. Juppé, c'est qu'ils ont fini par trancher, c'est bien, ça, c'est pas extraordinaire, et ils ont désigné un candidat qui est M. Fillon, à qui Or. mais c'est complètement immoral. Donc, on va dire une chose, voilà un candidat qui est surtout, et d'abord, entouré d'une bande de menteurs. Ce n'est pas rassurant. Maintenant... J'en viens au fond, parce que c'est de cela dont il va être question ce soir, et des arguments qu'il faut que nous portions en nous, qui doivent essayer d'éclairer notre regard sur la situation que nous vivons. C'est une bonne chose que la droite ait choisi Monsieur Fillon, parce que c'est un cas politiquement clair. Il propose une synthèse qui était contenue, peu visible, manifester de ce qu'est vraiment la droite dans notre pays. C'est-à-dire deux choses. Le libéralisme économique le plus absolu et le conservatisme intellectuel et moral le plus total. Et il en est une bonne synthèse. C'est pourquoi, pour ma part, je me réjouis du fait que nous allons pouvoir confronter nos idées, car nous sommes l'exact inverse de cela. Mais pour pouvoir avoir ces débats, il faut des gens qui assument leur position. Et celui-là, m'a l'air d'être prêt à les assumer, sans faux semblants, sans fausses casquettes, sans faux nez, sans masque, sans déguisement. Et c'est pourquoi je serais heureux s'il acceptait le débat que je lui propose, devant tout le monde, pour qu'on entende au moins un soir. Le choc, naturellement courtois, c'est comme ça qu'on le ferait, des deux visions du monde. Parce que ce qui est en cause ce sont deux visions du monde. Au fond, ce sont les deux cohérences que nous incarnons, lui et moi en votre nom. Quelle cohérence D'un côté, suivant la vieille maxime, le nôtre, l'idée qu'il y a un avenir en commun et que c'est ce commun qui permet cet avenir, pour l'homme, l'être humain, on va dire, et son rapport à la planète. En gros, s'il fallait prendre une petite formule, on dirait, c'est euh, un pour tous, tous pour un. Ce n'est pas que nous soyons contre la compétition, bien sûr que non Il y a plein de compétitions dans la vie, des compétitions amoureuses, des compétitions de toutes sortes, mais nous sommes pour la compétition à condition qu'elle n'empêche pas la solidarité. Et eux, de leur côté, c'est l'idée inverse. Ils veulent bien de la solidarité, ce ne sont pas tous des sauvages. Il y en a un nombre, hein, de sauvages. Mais ils sont comme nous. Ils veulent bien de la solidarité, mais à condition que ça n'empêche pas la compétition. Au fond, leur maxime à eux, et en particulier celle de M. Fillon, c'est « chacun pour soi » et « Dieu pour tous ». Ce qui, va nous me... ce qui va nous mettre en mouvement, nous, ce qui va organiser la cohérence du programme « L'avenir en commun » que je vous demande de lire, c'est une vision d'ensemble. Là, je viens de vous en livrer le principe moral, mais après, il y a le mode d'exécution. Mes amis, nous, nous sommes conscients du fait qu'on règle les problèmes à partir des problèmes, pas à partir de seulement l'idée qu'on s'en fait. Le problème urgent et immédiat est celui qui va retentir comme un défi qui va nous permettre d'avancer. C'est que la maison brûle, comme disait Chirac. Franchement, quand 60%, 50% des espèces vertébrées ont disparu de la planète, quand la chaleur est montée de 20 points au-dessus du seuil auquel il est normal qu'elle se trouve dans l'Antarctique, est-ce que vous croyez vraiment qu'à ce moment-là, la question qui se pose, c'est celle de l'ISF Ne croyez pas que je caricature Donc nous, nous sommes toujours partis de la demande. La politique du camp progressiste, ça a toujours été de partir de la demande. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est nécessaire Que faut-il faire Eh bien là, nous avons un problème. Nous devons nous mobiliser tous pour répondre au défi qu'a créé la prédation excessive sur la nature. Mais au moment de le faire, quand on dit à tout le monde, allez, on va faire l'effort, qu'est-ce qu'on découvre Que la société est pourrie d'inégalités, qu'il y a des masses de pauvres, des milliers de gens qui sont hors circuit, qui n'ont qu'une chose à faire, chaque jour, c'est se demander comment ils vont tenir jusqu'au lendemain, et le jour d'après, pour eux et leurs enfants. L'inégalité ronge l'unité de l'espèce humaine et sa capacité à être ensemble pour faire face à cet énorme défi qui avance. Les deux choses se tiennent, le programme politique que nous présentons répond aux deux questions. Pour faire face aux défis du changement climatique, il faut changer complètement le mode de production, le process de production et notre manière de consommer, ainsi que la répartition des richesses. Et pour le faire, il faut mobiliser des cohortes immenses de gens parce que c'est un travail gigantesque de faire tout cela. Donc nous avons besoin de milliers d'emplois et nous avons besoin de ces emplois pour faire cette bifurcation et pour récupérer tous ceux des nôtres qui ont été abandonnés en route, ceux qu'on n'a pas soignés, ceux qu'on n'a pas éduqués et il nous reste 2,5 millions et demi de personnes illettrées dans le pays, ceux qui sont malheureux, cassés, détruits par la violence d'un système social qui les a abattus parce qu'on leur a dit « chacun pour soi et si vous êtes pauvres, c'est de votre faute ». Voilà cette morale pourrie qui a empêché qu'on fasse la mobilisation humaine dont on a besoin. Quand quelqu'un vous parle de la sixième extinction des espèces, dites-vous que la réponse, elle est sociale. Elle commence par dire que pour être tous à la manœuvre, il faut que chacun puisse vivre dignement de son travail et que son travail ait une utilité qui permette à tout le monde de faire face aux défis. Alors évidemment, de l'autre côté, il y a une autre vision du monde. On la connaît. « Remplissez l'assiette des riches, et alors il y en aura tellement qu'il en dégoulinera quelque chose. » Ça s'appelle la théorie du ruissellement. Ils font donc ruisseler. Mais nous n'avons pas vu que cela ruissela beaucoup, jusqu'à présent. Et ça s'appelle la politique de l'offre. Je suis obligé de résumer, parce que tout le monde n'a pas idée bien claire de ce que c'est. La politique de la demande, je viens de vous l'expliquer. De quoi a-t-on besoin alors, de quoi a-t-on besoin On répond à la question et on s'en donne les moyens. La politique de l'offre, c'est produire n'importe quoi, n'importe comment, dans n'importe quelles conditions, pourvu que ça ne soit pas cher, et vous trouverez des gens pour vous l'acheter. Et si vous l'achetez, alors vous devrez en produire davantage et ça fera le bonheur de tout le monde, gna gna gna, flexibilité, compétibilité, et l'emploi. Voilà, vous avez compris Résumé quelqu'un frappe à la porte, toc toc toc, nous sommes au pôle Nord, vous êtes un Esquimau, vous frissonnez, enfin, plus tellement en ce moment, mais bref. Je peux vous faire la même chose dans le Sahara, hein. Et la porte s'ouvre et il y a un type qui dit « Bonjour, je vends des frigos ». L'autre dit « Ah ben non, moi c'est un chauffage ». Pas du tout, c'est pas la question « Mon frigo est pas cher, achetez-le ». Voilà, c'est ça la politique de l'or. c'est absurde. C'est absurde. Ne vous laissez pas impressionner. Ne vous laissez pas impressionner par ceux qui vous disent que tout ça a un sens. Ça n'en a pas. L'activité économique humaine était destinée, et elle l'est depuis que l'humanité est humanité, à satisfaire des besoins réellement exprimés. Et cela satisfont des besoins qui n'existent pas, en retire les moyens aux gens et crée des nouveaux besoins. Et c'est cette société dans laquelle nous vivons, du gaspillage, où l'on détruit, où 40% de la production agricole est mise à la poubelle parce qu'elle n'est pas conforme. Et c'est ce monde-là qu'ils veulent faire durer, avec une absence totale du sens des responsabilités Écoutez-moi, les amis, le plus grand scandale de ces débats qu'ont eus nos, nos concitoyens de, de droite, c'est qu'ils n'aient pas parlé une seule fois des problèmes de la planète, pas une seule, un seul mot pour parler d'écologie ni de la manière d'y répondre. Et ils ont désigné quelqu'un qui est un productiviste aveuglé. Ça commence vraiment très mal. Ils proposent d'abroger le principe de précaution qui a été inscrit dans la Constitution. Notez que c'est Chirac qui l'y a mis. Eh ben on leur merci. Et la première fois qu'on a mis cela dans la loi, c'était M. Barnier qui l'avait proposé, juste après le premier sommet de la Terre à Rio, en mille neuf cent quatre-vingt douze. Je suis tellement vieux que j'y étais. Donc je m'en souviens, ce principe dit qu'on ne fait pas quelque chose s'il si, y a un risque que cela dégrade ou que cela présente un, un inconvénient ensuite qui serait irréversible ou très dommageable. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une abondance de recours qui fait qu'à cause du principe de précaution, tout est bloqué Jamais de la vie, il n'y en a pas eu un seul. Alors pourquoi il le retire Par pure idéologie. Parce qu'il pense que le problème ne se pose pas. Parce qu'il est aveuglé et qu'il ne veut qu'il n'y ait aucun obstacle à la libre circulation du capital, à ses libres investissements, quoi qu'ils produisent, quoi qu'ils fassent, alors même que nous savons aujourd'hui qu'à cause des glyphosates et combien d'autres pesticides, la vie humaine est lourdement perturbée. La fertilité et la reproduction des êtres humains sont lourdement mises en cause, pour ne pas parler de tout ce que cela entraîne aussi sur la santé des nouvelles générations. Le même homme propose de prolonger les centrales nucléaires de 40 à 60 ans. Écoutez, franchement, après Fukushima, non quoi, non, il faut y réfléchir avec sérieux. Moi, vous savez que je suis pour la sortie du nucléaire. Je n'ai jamais cru une seule seconde qu'on irait, on appuierait sur un bouton et il n'y a plus de nucléaire. Il y en a pour 20 ans ou 25 ans à en sortir. Mais c'est dangereux dès maintenant. Et le dire, ça n'est pas mettre en cause ceux qui y travaillent, ni ceux qui ont fait tourner tout ça jusqu'à aujourd'hui, dans des conditions de sécurité qui font que les incidents n'ont jamais dégénéré en accident. Mais quand ça devient dangereux, ça l'est pour de bon. Je ne vais pas vous faire peur, mais c'est quand même à côté de chez vous qu'il la centrale du Blayet. Oui, ben, bah, il faut y penser, hein. Moi, je vous dis, j'affirmerai, mais je voudrais que vous compreniez une chose, c'est que pendant que nous sommes en train de parler, le changement climatique fait monter le niveau de la mer. La dernière fois, grâce à un ingénieur particulièrement intelligent, nous avons été saufs, parce qu'il a compris qu'avec un vent de 140 km heure et des creux de 7 mètres, les prises d'eau allaient être bloquées. Et que donc, la centrale aurait un accident. Cet homme a compris qu'il fallait arrêter la centrale. Et il a bien fait, parce que son pronostic s'est vérifié. En effet, les prises d'eau ont été bloquées. Vous êtes à 50 kilomètres de cette histoire. La flotte monte. De toute façon, que vous soyez content, que vous le vouliez ou pas, que M. Fillon accepte l'idée qu'il y a un changement climatique ou qu'il ne l'accepte pas, de toute façon, il a lieu. Et donc, le niveau de la mer monte. Et donc, dans 20 ans, dans 30 ans, quand on arrivera au bout du cycle qu'ils décrivent, la probabilité que la centrale soit noyée sans avoir rien besoin d'autre que de cette montée des eaux, cette probabilité est extrêmement élevée. Le responsable politique doit prendre en compte des problèmes de cette nature, en ajoutant que nous avons une difficulté. Nous ne savons pas réellement démonter les centrales, celles sur laquelle nous avons commencé à le faire, dix ans après, on y est toujours. C'est une grande difficulté technique. C'est pourquoi, contrairement à ce que disent certains, démanteler le nucléaire qui ne garantit nullement notre indépendance, parce qu'il faut aller chercher. Le combustible dans des pays où on n'est pas toujours bien disposé à nous le donner. Entre autres choses, eh bien, si nous voulons sortir du nucléaire, c'est un défi technique et scientifique et de recherche immense. D'abord, parce qu'il faut mettre en route tout le reste pour que ça marche. Je sais très bien que si vous m'élisez, je ne peux pas me contenter de dire à tous les Français « Ah eh ben, écoutez, on va en sortir sans expliquer ce qu'on va faire d'autre ». Ce qu'on va faire d'autre, c'est développer toutes les autres énergies. Il nous faut du 100% renouvelable. J'ai passé, vous savez, le programme, ça fait un moment qu'on travaille dessus, ne hein. croyez pas que j'arrive en sortant ça de mes poches, et les discussions avec les amis, et avec les camarades, et avec les spécialistes, avec des gens qui ne sont pas forcément nos amis politiques, mais à qui le simple fait qu'on propose un horizon de développement de leur propre intelligence, de leur capacité de savoir, soulève d'enthousiasme. Nous avons besoin que dans les deux premières années du mandat, on installe par exemple en mer une puissance de production électrique, ce qui est faisable dans les deux premières années, équivalent à au moins une centrale ou deux. Pour que les Français comprennent que c'est possible, qu'on sait le faire, nous avons par milliers les jeunes gens et les moins jeunes, femmes et hommes, ingénieurs, techniciens, ouvriers hautement spécialisés qui savent faire tout ça. Parce que c'est de très haut niveau technique, contrairement à ce que croient les imbéciles qui nous disent sans cesse qu'on va retourner dans les cavernes et s'éclairer à la bougie, comme ils nous le disent. Ou qui croient qu'ils ont répondu à tout en disant Ah, ben, on va faire des voitures électriques Ah oui, Benet, tu la trouves où l'électricité Pour un million de voitures électriques, il vous faut une centrale nucléaire de plus. Vous appelez ça une solution Non, ça n'en est pas une aussi longtemps qu'on ne sait pas produire de l'électricité, quand je dis on ne sait pas, qu'on ne peut pas produire de l'électricité dans de nouvelles conditions. Alors maintenant, voilà ce qu'il a trouvé l'autre. Donner la main au marché pour les énergies renouvelables. Non, ça c'est donner le portefeuille, je connais. C'est la privatisation des profits. Par exemple, on a donné la main au marché pour les ports dans notre pays. Les ports, les bateaux, hein. Pas les cochons, les cochons, il y a longtemps que... Il y a longtemps que c'est le marché qui décide, mais rigolez pas, c'est triste. Parce que comme c'est le marché, quand ça marchait, eh bien ils ont fait d'immenses élevages où les animaux sont traités d'une manière ignoble, et l'un et d'après, comme il y a trop de jambon, il y a trop de porc, et eh bien clouf, tout s'écroule. Et les pauvres gens qui ont fait cet élevage, et les pauvres bêtes qui ont enduré le martyr que vous savez, tout ça pour rien, pour que la main du marché fonctionne. Voilà. Alors là, ils proposent de donner la main au marché. Bref, les porcs, on les a privatisés. Ok Et bien maintenant nous voilà rendus au point où les fameux privatisés viennent demander à l'État quoi De désembourber les ports. Ah bon, on croyait que le marché allait régler le problème Que vous étiez là pour faire des investissements Non, vous n'êtes là que pour prendre. Nous avons donc des raisons légitimes de nous méfier du marché pour régler ce genre de problème. Et vous allez voir, le plus beau va vous arriver bientôt, peut-être que vous ne le savez pas. Mais l'Union européenne, l'Europe qui nous protège, a décidé de vendre tous les barrages hydroélectriques au privé pour que ça soit plus compétitif. Et vous pensez qu'immédiatement, des investisseurs pleins de milliards se sont dit, mais quelle joie Courons tout de suite, mettre le béton qu'il faut pour euh, entretenir ces barrages dont 25 ont plus de 70 ans. Tous étaient tellement contents de se dire, vite, courons Payez les employés qui ont fait tourner ça pendant tant d'années, augmentons leur nombre, parce que vous savez, il y en manque. L'autre jour, je suis allé dans une centrale Oh ben moi, moi j'aime les machines, hein. c'est parce que j'ai fait philo, je pense qu'il y a un truc qui n'a jamais été réglé en moi, j'aime les machines, j'aime qu'on m'explique comment ça marche et tout. Alors, me voilà là-dedans, un truc, vous savez, des années 60, une merveille. Mais quand je dis une merveille, une merveille, c'est-à-dire que non seulement c'est beau, c'est dans la montagne, mais ils ont fait le sol en marbre, une immense fresque, à la gloire de l'électricité, et vous avez les gars d'EDF qui sont là, et les filles font les choses, tout, tout, tout très bien. Et en passant, j'en vois trois qui étaient en train de réparer un truc. Je vais vers eux, je dis Bon, qu'est-ce que vous faites là, les gars Bon, c'était trois hommes. Et euh, bon, alors, qu'est-ce que vous faites Ben, nous, on est en train d'installer un stator. Si vous ne le savez pas, il y a un stator et un rotor. Le stator, c'est ce qui ne bouge pas le rotor, c'est ce qui tourne. Ah bon Et on parle comme ça, gentiment. Et le hasard, il y en a un qui dit Mais vous savez, monsieur Mélenchon, je vais vous dire une chose j'ai été à la même école primaire que vous. C'est le hasard, non De la vie, c'est incroyable que le militantisme politique va... L'école primaire où je suis allé, moi, vous n'êtes pas prêt d'y aller, hein c'est l'école Bercher à Tanger. Alors, mais quand même, je lui dis, mais dites donc, vous, si vous êtes allé à la même école primaire que moi, vous avez quel âge Vous avez plus de 60 ans, qu'est-ce que vous foutez là Vous n'êtes pas à la retraite ben, Il me dit, ben non, je ne peux pas. Pourquoi Ben parce que, voilà, ils n'ont pas renouvelé les équipes. Alors, notre entreprise qui fait de l'entretien, on a changé, je ne sais pas combien de fois, de patron, mais... Ils n'ont pas recruté. Alors maintenant, je suis obligé de revenir pour expliquer aux plus jeunes comment on fait. Parce que faire un stator, c'est un travail, bien sûr, qui se lit, qui s'apprend à l'école. Hein celui qui croit qu'on travaille qu'avec sa main, c'est celui qui ne sait pas qu'il y a un cerveau au bout de la main. Vous en entendez, des imbéciles, le dire sans arrêt, ça hein L'intelligence de la main. Ben, l'intelligence de la main, ça commence par l'intelligence tout court, c'est-à-dire par le cerveau. Et si vous ne le remplissez pas, vous n'avez pas des mains habiles. Je vous dis ça je vous dis ça parce que les messieurs-dames qui ont voté pour M. Fillon, et M. Fillon, il dit qu'il faut construire, développer l'apprentissage. Forcément, il n'y en a pas un qui a son gosse en apprentissage, donc il trouve ça très bien pour les autres. Ils n'y connaissent rien. Bien sûr qu'il y a des métiers où il faut de l'apprentissage. Mais s'il y a ici des gens qui ne savent pas pourquoi on va en apprentissage, c'est souvent parce que, bon, tu peux t'embêter à l'école, mais tu pourras aller au lycée professionnel. Pourquoi tu vas en apprentissage Parce que aussi, ça met du beurre dans les épinards. ne faut pas tourner autour du pot. Il faut dire la vérité comme elle est. Et c'est comme ça que ça se passe. Alors, bien sûr qu'il y a des métiers où c'est un bon passage, mais je vais vous dire, si c'est ça leur idée, de mettre tous les mômes en apprentissage, alors ça, c'est une vraie bêtise. Ils voulaient déjà en mettre 500 000. Ils ont donné 1 000 euros de primes à qui embaucher un apprenti Et à quoi ils sont arrivés Il y en a moins qu'avant. Voilà. Pourquoi Pourquoi il y en a moins qu'avant Mais parce que les parents et les jeunes, ils s'occupent de l'avenir et ils voient bien que pour eux, ce n'est pas par là que ça passe. Moi, c'est l'inverse. Pour accomplir le programme que nous avons, notamment le chapitre écologie, nous avons besoin de millions, pas de milliers, de millions de gens formés à haut niveau technique. Et si vous ne le savez pas, parce que vous avez des préjugés de classe ou de caste, mais un bac pro, c'est pas pour rien que ça prenait quatre ans. C'est parce que c'est difficile. Faire de la maintenance de systèmes automatisés, faire de la métallerie, faire de l'électricité, tout ça à monter. Il faut des savoirs abstraits pour savoir faire tout ça. Quand vous entendez parler d'un chaudronnier, n'allez surtout pas croire qu'il est en train de faire des chaudrons. Un chaudronnier, il fait des carlingues de bateaux, d'avions. Ça se règle au millimètre, au dixième de millimètre. Vous ne confiez pas les machines qui valent des centaines de millions à quelqu'un à qui vous avez filé une banane chaque fois qu'il appuyait sur le bon bouton. Ce n'est pas comme ça que ça se passe, l'éducation. Voilà ce qu'ils ont trouvé pour développer le pays, libérer l'énergie du marché, blabla. Bla. Et les gens qui vont faire tourner tout ça, quand est-ce qu'on en parle Jamais. Ils ne sont pas au courant, ils ne savent pas comment ça se passe, ils ne savent pas ce qu'est la production. Comme ils n'ont jamais fait philo, ils ne s'intéressent pas aux machines. Et comme ils n'ont pas vu une machine de leur vie de près, ils ne se demandent pas qui est-ce qui est capable de la faire tourner, ni de la, ni de la construire. Ce n'est pas leur sujet. Leur sujet, c'est la bonne allocation de la ressource. Ça veut dire mettre son blé là où il va en revenir davantage. Alors... Là, je suis sur le thème de l'écologie pour vous montrer deux manières de penser. J'espère que mon propos est assez illustré pour qu'on comprenne la méthode politique. C'est pas tout. Agriculture, programme Fillon, je ne vais pas vous passer tout le programme parce que j'en ai au moins pour dix meetings, alors je garde des morceaux différents. Et les gens qui suivent, ils regarderont les enregistrements pour reconstituer. Agriculture, abrogée par ordonnance, hein, attention, hein, c'est que ça urge, hein. C'est pressé, c'est pressé, c'est pressé, tellement que c'est par ordonnance. Abroger par ordonnance toutes les normes ajoutées au texte européen. Ah Personne ne comprend rien. C'est fait pour. Alors il y a donc en agriculture des normes qui ont été ajoutées au texte européen. Pendant ce temps-là, vous ne parlez pas des textes européens, et un jour ou l'autre, je vous en parlerai, mais ce n'est pas ce soir. C'est quoi les normes en question qui ont été ajoutées ben, Je vais vous donner un exemple. L'Europe permet l'utilisation des OGM, des organismes génétiquement modifiés. La France a fait jouer la clause de sauvegarde. On n'a pas le droit de planter ça chez nous. D'accord Eh bien, si vous abrogez par ordonnance les normes qui ont été ajoutées à celles de l'Europe, ça veut dire que vous rendez possible l'utilisation des OGM en France. Bon appétit, les gens Bon appétit Et pareil pour les pesticides parce qu'un certain nombre de pesticides qui sont autorisés par l'Europe sont interdits en France. Eh bien, lui, il propose de l'abolir au motif que, pour certains pesticides, il n'y a pas de produit naturel équivalent. Donc, on il y a absolument besoin de pesticides et qu'il faut en foutre partout, il trouve qu'il n'y en a pas assez. On est le premier pays d'Europe à consommer des pesticides. Vous avez des milliers de gens qui sont rendus malades à la terre, dans le travail de la terre, à cause des pesticides. Vous avez des kilomètres cubes, je ne sais pas si ça existe, qui ont déferlé dans la mer, pourri jusqu'à la moelle, de pesticides de toutes sortes, qui ont tout dégueulassé, tout saccagé, en cours de route, mais non, ça ne suffit pas, il en faut encore plus. C'est-à-dire, on renonce à toute pensée moderne, créatrice, qui essaye d'utiliser les techniques que la nature a données aux êtres humains, pour atteindre leurs objectifs dans la culture. Alors ça s'appelle l'agriculture bio. Ne leur parlez pas de bio, ça les rend malades. C'est eux qui ont interdit, deux des personnes qui soutiennent M. Fillon directement, M. Rotaillot, qui est le président du conseil départemental, si mon sujet suivi, peut-être autre chose maintenant, enfin je ne sais plus où on en est. Rotaillot. Rotaillot et Larcher, président du Sénat, voilà les deux personnes qui ont fait interdire l'idée, qui n'était pourtant pas la révolution écologiste, de 20% de bio dans la restauration collective. Voilà. Nous, notre objectif dans le programme, c'est bien, je vais vous les mettre un derrière l'autre, 100% d'énergie renouvelable. Donc on va savoir comment le faire. Les éoliennes, en mer, sur terre, moi je préfère en mer. Il faut donc rééquiper les ports dont je vous parlais tout à l'heure, c'est pourquoi je me suis intéressé aux ports, parce que pour les installer, il faut des navires de service, pour les installer et ensuite pour les entretenir. Il faut donc changer les quais. Il faut changer tous les appareillages qu'il y a autour. Ensuite, une fois qu'on est prêt, il faut fabriquer sur place. C'est pourquoi la propriété, quoi qu'elle soit importante pour nos souverainetés, des entreprises qui font ça, n'est pas déterminante. Parce que pour mettre une éolienne, vous mettez une palle qui fait 70 mètres. Celle-là, vous ne l'amenez pas de Hong Kong en bateau. Vous êtes obligé de la produire sur place. Donc vous voyez, j'essaye de vous faire miroiter tout ce qu'il y a à faire. Et dans la salle, il doit y avoir des gens qui sont des techniciens et qui comprennent et qui disent « Mélenchon, il n'a pas tout à fait compris ». Le coup d'Épale, mais il sait de quoi on parle. Oui, il sait de quoi on parle. Il s'y est intéressé. Eux, non. Je viens de vous dire ce qu'ils comptent faire. J'ai oublié, bon, c'est la, la fin de ma liste. Hein. Engager la préparation de la mise en concurrence de la SNCF telle que prévue par les directives européennes. Il y a des cheminots dans la salle Enthousiasme, s'il vous plaît. Les trains privés partout, vous savez très bien ce qui se passe, comme quand vous le lisez comme ça. Si vous êtes bené, vous vous dites, ben c'est bien, c'est le capital privé qui va faire rouler des trains privés, qui se paieront en privé, avec des privés qui monteront dedans et feront donc des bénéfices privés pour ceux qui les ont fait monter là. Et vous croyez que tout va aller Mais pas du tout, vous savez bien comment ça se passe. Si vous privatisez, il n'y a que les lignes vraiment rentables ou dans lesquelles monte tout le monde, qui sont privatisées, et les autres Qu'est-ce qui se passe avec les autres Eh bien, les autres, il n'y en a plus ils ont déjà commencé. Et à la place, vous mettez des voitures ou des bus, des bus Macron. Ben oui, tout ça, c'est tout du pareil au même. C'est deux logiques. Ou c'est la logique du service public et du bien commun, ou bien c'est la logique de la magie de la main privée, du capital privé, qui sait à quel endroit faut aller et tout. Ah ben c'est clair, le capital, il sait où aller, il va ben là où c'est rentable. Et une ligne qui n'est pas rentable de leur point de vue, pour nous, elle est rentable. Parce que quand il y a un quart de moins, quand il y a une voiture de moins sur la route, nous, on compte aussi tout ce qu'il y a en plus dans la nature, tout ce qu'il y a en plus dans le fait que vous prenez moins de risques, dans le fait que ça peut être plus confortable. Donc, notre comptabilité à nous, elle est globale. Elle englobe tous les aspects de la vie humaine. Pas seulement un moment, le moment où vous venez, vous achetez votre billet, s'il est plus cher ou s'il est moins cher. Résumé. Je vous ai dit que pour cet homme, le principe de précaution, le nucléaire, les énergies renouvelables, l'agriculture bio, non, il n'en veut pas. Vous êtes prévenus. Quant à nous, que ferons nous Non seulement on n'enlèvera pas le principe de précaution dans la Constitution, celle qui aura à écrire, mais on proposera que dans celle qui a à écrire, on y mette la règle verte. La règle verte, ça sera une chose extraordinaire qui va nous situer aux avant-postes de l'humanité comme un peuple qui est conscient de sa force, de son niveau d'instruction et donc de sa responsabilité devant l'humanité universelle. Car plus on est de gens instruits, prêts à travailler, hautement qualifiés, plus on a de capital accumulé et il y en a dans ce pays plus que jamais qui est la cinquième puissance économique du monde. Plus alors on est responsable, devant le monde entier, devant tous les autres êtres humains. Et c'est à nous de mettre au point les techniques, les moyens qui permettent aux autres d'en faire autant que nous. Quoique bien souvent, il faut aller apprendre auprès des autres comme on fait. Mais c'est à nous de mettre à la disposition de ceux qui nous disent, mais on ne vous demande pas votre argent, on ne vous demande pas vos grosses larmes, comme je l'ai entendu dire par mes amis et camarades d'Afrique. On en a assez de votre compassion, nous disent-ils. Car figurez-vous qu'il y a aussi en Afrique, pour le cas où vous ne le sauriez pas, une très importante catégorie de gens qui ont été formés, éduqués, qui sont de très haut niveau, que souvent on leur pique pour les faire travailler ici, alors qu'ils ont été instruits là-bas avec l'argent des gens qui se trouvent là-bas, mais qu'on fait fuir parce qu'on ruine les économies africaines. Eh bien... Qu'est-ce qu'ils nous disent Qu'est-ce qu'ils nous demandent C'est dans les rapports de l'ONU. Là, c'est une Française qui préside ça, qui s'occupe de ces questions de développement. Qu'est-ce qu'on nous demande Pas 50 000 trucs. Premièrement et surtout, aidez-nous à avoir de l'énergie. Nous, Français, nous savons le faire. Nous pouvons proposer les machines et les brevets, et eux, ils savent faire avec les machines et les brevets, parce qu'ils sont, comme nous, équipés d'un cerveau. Les machines et les brevets pour se produire de l'énergie à partir de la luminescence, pas du soleil, de la luminescence. On sait le faire. Il y a une boîte qui faisait ça, ça s'appelle Nexis. Il y avait même une chaîne de montage. Si on avait utilisé cette méthode, pour vous donner une idée, je ne sais pas si vous voyez comment est Marseille, il y a une grande tour, on, la voit, on voit que ça. Bon, allez, prenez la tour Montparnasse à Paris, c'est la même chose. On l'aurait couverte de ces verres, la tour, elle devenait positive, c'est-à-dire qu'elle ne consommait pas plus d'énergie que celle qu'elle produisait, qu'elle produirait. Non seulement la tour, mais tout l'arrondissement. On sait le faire. Ce qu'il faut libérer, ce n'est pas le capital, c'est l'intelligence. Les moyens de faire, et c'est le capital qu'il faut emprisonner. Cette boîte a fermé. À mesure, je vous raconterai des histoires comme ça d'entreprise, parce que quand même, je me balade beaucoup et j'ai pas les yeux dans la poche. Tous ces gens sont prêts à faire, d'avoir comme réponse Vous pouvez bien mourir en mer si vous ne savez pas nager. Parce que c'est ça qu'on fait. Et ça, c'est ignoble. Bref. On nous demande de l'aide intellectuelle, ou plus exactement, de mettre à la disposition de tous des moyens techniques. Pas autre chose. Et évidemment, une autre manière de faire du commerce, une autre manière d'organiser nous-mêmes nos circuits de production. Si nous n'avions pas ces excédents invraisemblables, on n'éprouverait pas le besoin de le déverser sur les autres. Il faut donc changer notre modèle agricole à nous, pas le leur comme on est en train de faire, car on leur dit à eux, il faut changer. Ah, qu'est-ce que vous produisiez Ah, quatre carottes, trois poireaux. Mais c'est pas ça l'agriculture moderne. L'agriculture moderne, c'est de faire ceci sur la fin. Bref, les gens produisent plus qu'ils ont à produire. Mais nous, on doit changer, on doit rétablir. C'est plutôt du sorgho que des carottes et des poireaux. Nous, on doit établir ces circuits courts de l'agriculture. Ils sont viables. Il existe plein de fermes en France qui fonctionnent de cette manière, avec des circuits courts qui vendent la production sur place et vous avez plein d'endroits où comme ça n'existe pas, vous êtes quelque part et vous décidez que vous allez mettre 100% bio dans votre cantine et vous découvrez qu'il n'y a pas une personne qui produit des carottes à moins de 200 kilomètres autour de chez vous, parce que ça, on ne sait plus le faire, parce qu'il n'y a personne pour le faire, parce que ça ne permet pas d'être payé dans des conditions telles que vous arriviez à vivre de votre travail. Écoutez bien ça, c'est pour ça que tout se tient. Si vous voulez le bon manger pour vos enfants, et pour vous-même, si vous voulez lutter contre l'épidémie d'obésité qui est en train de dévaster la masse de notre peuple, si vous voulez simplement manger une pomme comme j'en ai mangé, que plus personne ne peut en manger ici, et pas vous, les petits. Moi, quand je mangeais une pomme, il y avait des vitamines. Pour que vous ayez la quantité de vitamines que je mangeais quand je mangeais une pomme, au siècle dernier Combien il faut que vous en mangiez Vous connaissez la réponse 100 Eh bien alors, hein Si c'est pour les vitamines, il va falloir ronger, hein Voilà. Donc il faut changer notre modèle agricole, et si nous changeons notre modèle agricole, d'abord nous vivrons mieux, mais nous devrons payer les paysans. Parce que si vous ne le savez pas, c'est le travail des paysans et le sous-paiement des paysans, qui a fait que pendant des années, on a pu mégoter avec les travailleurs. Leurs augmentations de salaire, elle est limitée au maximum, parce que pendant ce temps-là, on baissait les prix agricoles, si bien que les gens avaient l'impression qu'ils gagnaient plus puisqu'ils pouvaient acheter davantage de choses. Ça a duré comme ça pendant 20 ans. Et puis un jour, on a tellement pressé qu'il ne restait plus ni paysans, ni production agricole qui contente les besoins que nous exprimons. Il reste 900 000 paysans dans 200 000 fermes. Et je vous dis que quand je dis ferme, c'est pour être sympa. Parce que certaines, ce n'est pas des fermes pour moi, c'est des usines. Et c'est des usines qui ne font pas vivre ni les bêtes qui s'y trouvent, ni les gens qui s'occupent d'elles. Et c'est pourquoi dans notre pays, il se suicide un paysan tous les deux jours. Dans un silence immense. Parce que vous savez quel est le vrai problème de ce pays L'ISF C'est ça la grande question. La chose qui paralyse tout, qui fait que... Nous en sommes où nous en sommes. Bon, voilà, je vous ai dit ce qu'on allait faire. La règle verte, qu'est-ce que ça veut dire Celle qu'on va mettre dans la Constitution. On ne prendra plus dorénavant à la terre davantage que ce qu'elle peut renouveler. Et ceci est un défi technique. Vous autres, jeunes gens et les autres, vous aurez à régler cette question parce que dorénavant, c'est comme ça qu'on produira dans ce pays. Et on vous demande d'aller chercher dans votre instruction, dans ce que vous avez appris à l'école, et pour les autres, ce que vous savez faire, le moyen d'atteindre cet objectif. Et vous y arriverez, parce que la génération précédente, en moins de dix ans, elle a mis en place la filière nucléaire alors qu'on ne savait même pas faire une seule centrale à l'époque. On l'a fait en dix ans. Et maintenant, on doit défaire. Mais c'est pour vous dire que des choses qui paraissaient incroyables, nous les avons faites. Nous avons fait les fusées, alors qu'à l'époque, les Nord-Américains disaient « il n'y aura jamais aucune autre fusée que les nôtres ». Évidemment, les fusées, c'est des missiles, hein, vous avez compris. Nous avons fait le train à grande vitesse, nous avons équipé tout le pays de barrages. Quand on le veut, quand on le décide, tout le monde y met son énergie et son enthousiasme. Le peuple français peut faire tout ça. Donc, il y aura de la planification écologique. On ne peut pas faire une agriculture bio sans que deux conditions soient réunies. Premièrement que vous soyez mieux payés pour pouvoir vous payer de la bonne agriculture bio. Voilà pourquoi augmenter les salaires, c'est écolo Et ceux qui vous disent et opposent sans cesse la classe ouvrière aux revendications écologiques ne connaissent rien à ce qu'est la mentalité des travailleurs aujourd'hui parce qu'ils savent qu'ils sont les premières victimes des process de production qui ne sont pas respectueux de la nature et des hommes. Et deuxièmement, parce qu'ils connaissent toutes ces réalités que je viens de vous décrire. Deuxième condition, il faut préparer les gens. Si vous voulez faire une agriculture bio, il nous faut 400 000 paysans de plus. Je ne vais pas les trouver en comptant dans vos rangs. 1, 2, 3, 4, 5, t'es paysans, 1, 2, 3, 4, 5, t'es paysans. Ça, c'est Paul Potte qui fait ça. Pas nous. Nous, on ne sort pas les gens des villes pour aller les coller à la campagne. Il faut donc proposer. Il faut éduquer. Il y a plein de jeunes gens qui ont envie de faire ces métiers-là, à condition qu'on ne vienne pas leur dire « Et eh bien maintenant, voilà ce qu'on te propose pour le restant de tes jours. Une paye de misère, tu restes tout seul à la ferme et es au cul des vaches tout le temps. Pas de vacances, pas de soirée. Non, c'est donc la condition sociale des paysans et la condition culturelle des paysans qu'il faut les aider à transformer de fond en comble. Et dans la paysannerie française, la tradition existe qui permet ce changement. Si vous ne le savez pas, c'est dans la paysannerie que sont souvent les formules socialistes les plus avancées de mise en commun, de coopérative, d'utilisation en commun des outils de production et combien d'autres choses. Donc, le milieu est prêt, mais nous, on doit planifier. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous voulez installer des éoliennes, eh bien, vous êtes obligé de réfléchir à tout le reste. Sinon, vous ne savez pas de quoi vous parler. Ce pas sérieux. Alors, on me dit, ah, la planification. Heureusement, maintenant, et M. Hulot, ce matin, dit comme moi, il dit qu'il faut planifier. Ben oui, il est sérieux. Vous ne pouvez pas dire aux gens que vous allez faire ceci et cela et rien organiser. C'est ça que ça veut dire, planifier. Ça ne veut pas dire que vous êtes dans un bureau à Paris et que vous décidez combien de fraises on va produire à Marseille. Ça, c'est absurde. Ce n'est pas ce que nous proposons. Et la planification, elle doit reposer sur un mécanisme souple et large, très largement décentralisé. Les réseaux doivent être nationaux. Mais la production, elle doit être locale, reposer sur l'intelligence de ceux qui savent qu'à tel endroit on peut faire ceci, à tel endroit on peut faire ça. Par exemple, je vous ai parlé d'éoliennes, je pourrais vous parler d'hydroliennes. Les hydroliennes, on met ça dans la mer. Et on ne peut pas en mettre partout. Il faut qu'il y ait des courants extraordinaires. Vous verriez ça, c'est une machine extraordinaire. Là, les pales, elles font 9 mètres, celles qu'on a mis euh, combien de mètres, là, de couler. C'est un endroit où il y a un courant d'enfer. Donc ça se prend des parpaings comme ça, qui arrivent dans les pales, ping le truc doit être calculé pour résister à tout ça et transformer en électricité l'énergie qui vient de la mer. L'énergie qui est dans la mer, elle est gigantesque. Il y a 75 fois ce dont on a besoin sur Terre, dans les mouvements de la mer. Et tant qu'il y aura la Lune, il y aura des mouvements de la mer. Après, ben, les suivants se débrouilleront. Hein D'accord Mais pour nous, c'est ça. Mais c'est un bien grand mot on dit hydrolienne, alors tout le monde prend un air très intellectuel, parce que ça va être hydrolienne. Mais des hydroliennes, les amis, dans ce pays, il y en a eu des dizaines de milliers, hein, pendant des générations et des générations. Mais on n'appelait pas ça hydrolienne, on appelait ça moulin. Moulin à eau, il y en avait partout Des moulins à eau pour en mettre partout D'ailleurs, vous en avez un ici, d'après ce qu'on m'a dit, à Bordeaux, sous un pont qu'on essaie. Évidemment, à ne pas mettre des trucs de 9 mètres de, de débattement, mais on peut en mettre partout. Donc on peut assurer cette conversion vers le 100% renouvelable si on planifie correctement. Voilà. Ça, dans... Vous avez donc bien deux façons d'aborder ce problème. Je suis parti de l'urgence la plus importante, celle que nous avons comme responsabilité d'être humain. Vous êtes obligés de vous poser la question. Qu'est-ce qu'on fait en face du changement climatique Qu'est-ce qu'on fait concrètement Je veux dire, pas simplement regarder ou se lamenter, faire on peut le faire, et on peut être une nation de pointe. Il y a plein de pays qui ont déjà mis au point toutes sortes de techniques. C'est donc pas si compliqué que ça. Et pendant ce temps, leur priorité, n'est pas celle-là. Je vous ai amené un petit film qui va vous présenter quelle est leur priorité et avec quelle méthode. C'est pas long. Moi, ce que je veux, c'est que le 1er juillet, les deux ou trois ministres chargés des réformes, l'économie et les finances, le travail pour l'essentiel, euh, arrivent avec des textes prêts euh, et, dans une forme de blitzkrieg, euh, fassent passer devant le Parlement, en utilisant d'ailleurs tous les moyens que donne la, 5e, euh, la Constitution de la cinquième République, les ordonnances, les votes bloqués, le 49.3, ben tout ce qui est nécessaire, fassent passer en l'espace de deux mois, sans interruption estivale, les six ou sept réformes fondamentales qui vont changer le climat euh, de l'économie et le climat du travail dans notre pays. C'est évidemment euh, pour moi l'abrogation des 35 heures et la suppression de la durée légale du travail. Elle renvoie à la négociation euh, dans les entreprises sans contrainte. C'est euh, le nouveau code du travail. Euh, C'est la réforme de la fiscalité du capital, fondamentale pour relancer euh, l'activité économique dans notre pays. Euh, C'est la réforme de l'assurance chômage. C'est la réforme de l'apprentissage. Euh, et c'est les mesures, les premières mesures euh, d'économie euh, sur le budget euh, de l'État et sur le fonctionnement de l'État. Donc quand on voit ça, on comprend qu'il y a deux sujets. Mais avant les deux sujets, il y en a au moins. Vous ne pouvez pas dire que vous n'êtes pas prévenus. Vous ici, vous êtes prévenus. Je sais bien, sinon vous ne seriez pas venu. Je sais bien qui est là. Mais maintenant, il s'agit d'aller expliquer aux gens ce qui se passe là, ce qui se prépare. Déjà, c'est la méthode. Vous avez entendu le mot, un blitzkrieg. La guerre éclaire. C'est ça que ça veut dire. Le climat qui veut changer, ce n'est pas celui qui est en train de se détraquer, c'est celui des affaires. Avec un blitzkrieg. Ce n'est pas une accusation, de ma part, infondée ou une exagération. Blitzkrieg, ça veut dire la guerre éclaire. Contre qui compte-t-il faire une guerre éclair Puisqu'il fait la guerre. C'est donc une guerre sociale qu'il prépare. Et il l'a dit. Ne me dites pas que j'exagère. Il vient de le dire. C'est pas parce qu'il le dit en allemand qu'on ne comprend pas. Beaucoup d'entre nous ont été à l'école et y ont appris l'allemand. Et sinon, on se renseigne. Je récapitule. La suppression de la durée légale du travail. Attendez, attendez, j'ai besoin que vous compreniez bien. Suppression de la durée légale du travail, en Europe, il y a une limite qui s'appelle 48 heures par semaine. Si vous supprimez la durée légale du travail, c'est-à-dire vous dites qu'il n'y a plus de durée légale, ça veut dire deux choses. Un, qu'on peut vous faire bosser 48 heures par semaine sans que vous ayez le droit de protester. Et deux, et deux, ça veut dire qu'il n'y a plus d'heures supplémentaires. Ça veut donc dire que toutes les heures que vous ferez au-delà de 35 heures ou de 37 heures suivant les réformes que ces messieurs-dames veulent introduire, elles sont faites au tarif ordinaire. Terminez le plus que vous faites quand vous faites des heures sup. Et maintenant, j'en viens à ces heures sup. Quand et où quelqu'un a-t-il vu que c'est l'employé ou le salarié qui décide des heures sup Jamais alors, quand leur SUP est proposé, des fois, ça tombe bien, parce qu'il y a besoin de payer les impôts locaux, parce que ceci, parce que cela, parce qu'il faut changer les cartables et que c'est la rentrée, et tout ça. Mais pas toujours. Et vous n'avez pas la possibilité de refuser ces heures-là, puisqu'elles ne seront plus supplémentaires. Elles seront réglementaires. Vous avez compris Ça veut dire que, par un bulletin de vote, vous reculez direct jusque dans les années 1900 et quelque chose. C'est-à-dire avant 1910, et les premières définitions de la durée légale du travail par jour. Voilà ce qu'il vient de vous proposer. Quand ils parlent du nouveau code du travail, vous connaissez leur singerie Ils viennent avec le gros code du travail. C'est trop gros c Une petite seconde, j'ai été parlementaire national pendant des années, j'ai fait des paquets de lois sur le travail, et je vous garantis que ce n'est pas facile Hein, quand vous n'êtes pas un professionnel du code du travail pour retenir à chaque fois de quoi on parle et quelles sont les références, c'est dur. Des fois, vous avez des menteurs éhontés, comme celui-là, là, comment vous l'appelez, qui est président de la, la région Nord, là. Les Hauts-de-France, ça s'appelle maintenant. Voilà. Xavier Bertrand. Incroyable, ce type. Il mentait dans l'hémicycle, mais vous savez, à vous couper le souffle. Il dit ah oui, oui, euh, euh, bon, bon, je ne vais pas vous raconter cette histoire, mais bref, il ment. Et alors nous, il fallait courir, heureusement il y avait la pause du midi, je courais dans le code du travail pour vérifier, bon, pourquoi il est si gros le code du travail Eh bien je vais vous le dire, parce qu'il est plein d'exceptions, et qui c'est qui fout les exceptions dans les textes C'est pas nous Nous on est pour des choses très simples, une durée du travail, dans la journée, dans la semaine, dans le mois, dans l'année et dans la vie, c'est super simple La paye, par heure, par mois, etc, etc, c'est super simple Mais eux, ils n'arrêtent pas de mettre des choses, Et après ils disent ça fait beaucoup, eh bien très bien si tous les livres qui sont un peu trop gros doivent être déchirés en deux, ben prenez l'annuaire L'annuaire, c'est plein de noms, c'est plein de numéros de téléphone, c'est gros comme ça. Allez, arrachez la moitié Et vous allez voir si vous pouvez téléphoner après. Enlevez le code du travail et vous verrez bien. Ensuite, si vous arrivez à organiser le travail, parce que ceux qui proposent ça, c'est pas le travail qui veut organiser, c'est les rendements, c'est les profits. Parce que pour que le travail fonctionne, il suffit d'aller demander à n'importe quel chef d'équipe si vous vous méfiez du gars ou de la fille qui est du rang. Et demandez-leur si on peut faire travailler les gens 48 heures à un niveau d'exigence de rentabilité comme celle que vous réclamez. Ce n'est pas possible, mesdames, messieurs. Vous tuerez les gens au travail. Ils s'abîmeront, Ils auront des morts. 500 565 personnes meurent sur leur poste de travail chaque année et vous n'en voyez jamais une seule à la télévision. Vous ne voyez pas l'ouvrier qui est tombé de l'échafaudage, vous ne voyez pas l'homme ou la femme qui s'est fait couper les bras sur la machine. Jamais Ces morts-là, elles ne sont pas peut-être assez exemplaires pour édifier le peuple dans la seule chose qui vaille, la peur de l'autre. 565 personnes par an meurent sur leur poste de travail. 230 000 personnes, tous les ans, malades à cause du travail La souffrance répandue partout Et vous les voyez qui disent que les gens ne travaillent pas assez Et ils comparent Des comparaisons qui sont seulement faites pour abasourdir et pas pour faire réfléchir Ah bon, c'est ceux qui travaillent le plus, qui sont les plus efficaces Alors dans ce cas, j'ai la réponse, c'est les Roumains qui est-ce qui a envie d'avoir une économie française qui ressemble à celle des Roumains Personne Pourquoi Nous travaillons moins parce que les machines permettent d'alléger la souffrance et le nombre d'heures passées au travail. La baisse du nombre d'heures de travail nécessaire pour produire la quantité de richesse est permanente depuis un siècle. Et par conséquent, tout ce temps de travail qui est économisé, ou bien vous le répartissez également en faisant de la réduction du temps de travail qui permet l'organisation d'autres activités ou bien vous le répartissez à la sauvage. Les uns travaillent sans fin et sans trêve et les autres plus du tout, ils sont au chômage. C'est pourquoi la réduction du temps de travail qui fait horreur à ces gens est une mesure de bon sens, d'équilibre au travail, d'équilibre dans la société qui va rapporter beaucoup d'emplois qui ont été créés, comme ça a été le cas quand nous avons fait les 35 heures, parce que ce sont les années où il y a eu dans tout le siècle la plus grande création de postes d'emploi. Et puis, vous aurez des gens qui vivront mieux, peut-être avec un peu plus de bonheur, et le bonheur, ça finit toujours, puisque vous voulez tout mesurer, par du mieux-être pour toute la société mais vous ne le comptez jamais, vous autres, les importants, les puissants. Vous ne comptez pas le prix du malheur. Vous ne vous demandez pas si les 565 personnes qui sont mortes dans l'année ne nous manquent pas terriblement. Pas seulement, effectivement, ces choses-là ne comptent pas pour vous, mais pour la société, pour tout ce que savait faire cette personne, pour tout ce qu'elle apportait, pour tout le bien-être qu'elle donnait aux autres. Le malheur a un prix, vous ne le comptez pas. La destruction de la nature a un prix, vous ne la comptez jamais. L'usure au travail a un prix, vous ne la comptez pas. Le blitzkrieg, qui comporte la fin de la durée du travail, le nouveau code du travail, la réforme de la fiscalité, du capital. Mm -hmm. C'est pas la peine que je vous raconte ce que c'est, vous savez d'avance. Ça veut dire, ils payent moins. La réforme de l'assurance chômage. La réforme de l'assurance chômage. Leur grande trouvaille, c'est plus vous êtes au chômage, moins vous êtes indemnisé. Pourquoi Pourquoi On a moins besoin à mesure qu'on est au chômage Pourquoi Ils pensent que vous êtes des gens qui ne voulaient pas travailler. C'est ça, leur problème. Et voilà pourquoi ils veulent cette dégressivité. Je ne vais pas plus loin. La réforme de l'apprentissage, je ne sais pas ce qu'ils comptent faire, hein mais je sais déjà que c'est une bêtise, vu ce qu'ils ont fait auparavant. Et après, ça, c'est les premières mesures d'économie vous avez entendu. Bon, bon. Là, j'étais sur le contenu, mais je vais venir sur la méthode. Il y a quand même un point dont je veux encore parler parmi leurs trouvailles. Il va augmenter, bon, la retraite, vous avez compris, à 65 ans, vous êtes prévenus. Fin du CDI, un contrat de travail unique à droit progressif. Alors les ballots, ils entendent droit progressif. Ils ne voient pas juste que ça commence par des droits dégressifs, parce qu'avant, quand vous avez un CDI, c'est un CDI déjà qu'ils vous ont collé deux périodes d'essai de six mois chacune, qu'on peut renouveler, et, ben, et des CDD qui représentent 80% des embauches, et ben tout ça, ils vous le mettent dans un contrat où vous êtes tous en période d'essai plus longtemps, tous en CDD plus longtemps, et à la fin, au moment d'être en CDD, vous êtes virés. Fin de la sécurité sociale. J'espère que vous allez aller voir le film La Sociale. Hein. Je ne sais pas s'il est déjà passé. Il faut retourner voir ça. Il faut, faut voir ça, hein. Vous voyez comment des ouvrières, des ouvriers ont mis en place un système. Les pauvres, ils avaient tout sur le dos. C'est les communistes qui ont fait ça, avec Ambras Croisa, et puis la CGT. C'était eux qui faisaient les caisses. Il y en avait des résistants. Je ne vous raconte pas le film, vous n'avez qu'à aller le voir. Mais la sécurité sociale, c'est une invention, il a raison, Monsieur Fillon. C'est une invention très, euh, on va dire, communiste. Mais le mot pourrait être enfermé dans l'étiquette de parti, et ce n'est pas ça l'idée. C'est une invention extraordinaire. Chacun donne selon ses moyens, mais reçoit selon ses besoins. Si vous êtes très malade, vous êtes soigné, quoi que vous ayez payé. Et nous, nous, on voudrait que ce soit comme ça pour tout. Et lui, qu'est-ce qu'il a trouvé Focaliser. Non, franchement, pour le Français, ils ne sont pas là. Hein. Focaliser l'assurance publique universelle, c'est-à-dire la Sécu, sur des affections graves ou de longue durée. Il faut être très super malade pour pouvoir aller à l'assurance sociale de Monsieur Fillon. Et c'est lui qui décide quand est-ce que vous êtes très super malade. Et l'assurance privée sur le reste. Autrement dit, tout le reste si vous avez une assurance, vous êtes soigné, sinon, débrouillez-vous. Personne n'a expliqué à ce type que quand on est un peu malade, on peut se soigner et ensuite on n'est pas très malade. Mais si on ne se soigne pas, alors on devient très malade, de plus en plus malade. Et en plus, on rend les autres malades. Ils se croient tous très malins. Pourquoi croyez-vous que nous soyons dans cette pièce tous là autant qu'on est Et même s'il y avait des gens qui n'étaient pas de notre avis. Parce que depuis que l'humanité est humanité, que 99% de l'histoire de l'humanité, c'est chasseurs-cueilleurs. Tout le reste, c'est 1% de l'histoire totale de l'humanité. Pendant 99,9% du temps, les êtres humains qui ont survécu, c'est ceux qui s'entraidaient. C'est pour ça qu'ils ont survécu. C'est parce qu'ils étaient solidaires. Et ceux qui n'ont pas été solidaires, ils sont morts avant les autres, parce qu'à la fin ils étaient tout seuls. Et comme ils étaient tout seuls, et qu'ils mouraient avant les autres, ils n'avaient pas d'enfants, et nous ne sommes pas leurs descendants. Nous sommes les descendants des généreux. Nous sommes les descendants des bons. Nous sommes les descendants des gentils. Nous sommes les descendants des partageux. Allez lui expliquer tout ça. Un peu d'anthropologie, là, ça lui ferait pas de mal. Alors après, vous travaillerez plus et vous gagnerez moins, ça, vous avez l'habitude. Et il va augmenter la TVA. Ça m'intéresse. Il va l'augmenter de deux points. Il va passer de 20 à 22%. 20, c'est ce qu'on s'est pris du gouvernement actuel. Mais, il avait dit à l'époque, d'accord, c'est 20%, mais c'est moins que 22. Donc, c'est bien. C'est la théorie du moindre mal, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire c'est quand même le mal. Là, ils vont passer à 22. Ça veut dire qu'ils vont prendre, aux gens qui sont là, 15 milliards. C'est ça, deux points de TBA, c'est ça que ça vous donne. 15 milliards. 15 milliards. 15 milliards. C'est tellement que vous vous rendez même plus compte de ce que c'est. Ça veut dire 300 euros par tête de pipe. Alors, si vous gagnez 3 000 euros, ça ne vous fait pas le même effet que si vous gagnez 600 euros. Et ça ne vous fait pas le même effet que si vous gagnez 30 000 euros. C'est pourquoi c'est un impôt injuste. Parce qu'il n'est pas progressif et tout le monde le paye. Ça vous coûte 300 euros dans la poche d'un semicard. 300 euros, c'est plus de la moitié du RSA mensuel. pas vrai, Pascal Je le vois au premier rang plus d'un tiers du minimum vieillesse mensuel. Je vous rappelle que c'est un monsieur qui est appuyé sur des réseaux traditionnels de croyants. Donc il va piquer la moitié du RSA d'un pauvre, le tiers du minimum vieillesse mensuelle de quelqu'un qui ne gagne pas des mille et des cents, et qui, en toute hypothèse, se situe juste à la limite du seuil de pauvreté tel que le décrivent les institutions internationales. Un quart de SMIC mensuel et la moitié du coût annuel de la cantine scolaire pour un enfant. Et comme leurs amis suppriment les subventions pour les cantines scolaires pour les enfants, ça veut dire que les enfants iront plus à la cantine, parce qu'il n'y aura pas les moyens. Et donc, qu'est-ce qui va se passer Les gosses vont avoir faim. Je ne raconte pas des histoires, là. Je vous parle de choses que je connais, que j'ai vues déjà, qui existent déjà. Pour les gens qui ne le savent pas, il y a déjà des gosses qui mangent une seule fois dans la journée à la cantine. Ah, ça dérange, hein, ça trouble, ça vous rend mal, et c'est pas nouveau, ça fait un moment que ça dure que le problème se pose dans ce pays de gens qui sont en insécurité alimentaire. Ils ont faim Insécurité alimentaire, ça s'appelle. Des dizaines de milliers de gens sont en insécurité alimentaire et qui sont déjà en insécurité énergétique et en insécurité pour la flotte, en insécurité pour tout, pour tout dans la vie, du matin au soir voilà, si vous en volez, votez Fillon, si vous n'en volez pas... Voilà ce que nous allons faire. Nous allons créer un nouveau climat des affaires, nous aussi. Nous allons abroger la loi El Khomri. Nous allons... Rétablir les 35 heures en rendant les heures supplémentaires plus chères. Nous allons rétablir la retraite à 60 ans. <rire> comment vous payez ça, Monsieur Mélenchon La retraite à 60 ans quand même, à la fin. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire avec ces gens-là Vous leur promettez des choses, vous ne savez pas comment vous le payez. Mais si, on a trouvé une idée. Respecter les femmes. Mais quel rapport si vous payez les femmes comme les hommes, eh bien les cotisations sociales supplémentaires payent la retraite. Nous allons rembourser les soins à 100%. Et si jamais ça coûte trop cher, nous allons avoir une discussion sérieuse avec l'industrie pharmaceutique. Évidemment, on va augmenter le SMIC. Ah, ça, je sais, tout. il y a plein de gens qui crient, là, à chaque fois. Non, 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 non. Quand c'est nous, on améliore la vie des gens. Et pour améliorer la vie des gens, déjà on améliore leur salaire. Et puis après, ils en font ce qu'ils veulent. Et moi, je vais vous dire ce qu'ils en font. Ils le dépensent. hein, Pour leurs gosses, pour leur vie, pour les trucs qu'il y a à faire. Et comme ils le dépensent, eh bien, ils achètent des choses. Et comme ils les achètent, il ben, faut les remplacer. Donc, il faut produire. L'augmentation de salaire, c'est le feu de la croissance, et je ne suis pas un partisan de la croissance aveuglée, vous l'avez entendu tout à l'heure. Je vais résumer ce que je viens de dire et la stratégie économique. Nous devons relever deux défis en même temps, améliorer la vie des gens, donc augmenter leurs moyens, et en même temps, nous devons le faire dans des conditions qui soient respectueuses de l'objectif de durabilité, de soutenabilité écologique. Il faut faire les deux pas un après l'autre, pas « je commence ça et puis demain on verra », les deux en même temps. Et c'est parce qu'on va le faire en même temps que ça va marcher. C'est parce qu'on va faire de la planification écologique, parce qu'on va développer les emplois paysans, parce qu'on va développer l'économie de la mer avec les 300 000 postes de travail dont on a besoin. C'est parce qu'on va le faire avec l'objectif d'un nouveau modèle écologique de la production, de l'échange et de la consommation que nous allons créer de l'emploi et des ressources. Tout se tient. C'est parce que nous sommes écolos que nous sommes socialistes. Alors le monsieur là, le premier qui revient me dire euh, Jean-Luc tu comprends, euh, la constituante, tout ça on comprend rien, ça n'a rien à voir avec le social, c'est ce qui intéresse les gens. D'abord ceux qui disent savoir ce qui intéresse les gens souvent se trompent. Ils prennent les gens pour des imbéciles. Les gens ont parfaitement compris que si ce type peut vous annoncer qu'il va faire une « blitzkrieg », c'est parce qu'il a une constitution qui est un coup d'État permanent. Et le coup d'État permanent, M. Fillon va l'utiliser pour faire un coup d'État social. Sa politique, c'est un coup d'État social. C'est la destruction de la sécurité sociale. C'est la destruction du code du travail. C'est un coup d'État social. Quand vous défaites toutes les lois et que vous le faites passer en force et que vous vous en vantez devant une catégorie de Français bien particulière qui se réunissait avec lui ce jour-là, vous annoncez à cela, je vais faire un coup, je vais passer en force, il n'y aura même pas de pause pendant l'été. C'est un coup d'état social qu'il prépare. Voilà pourquoi. La question de la constituante est si importante, les gens. Comprenez-moi bien, le cœur de la stratégie de la révolution citoyenne que je prône, la révolution citoyenne, c'est la reprise du pouvoir par les citoyens sur leur vie. C'est ça que ça veut dire. Et ça, c'est radicalement nouveau. Ne me dites pas « c'est facile à faire non ». Non Il va falloir que le peuple tout entier se mobilise. Si vous m'élisez, ne comptez pas que c'est moi qui vais tout faire depuis là-haut. C'est impossible. Il faut que tout le monde s'y mette pas seulement à produire, mais à changer la vie, la décision. Voilà ce que vous aurez à faire. Donc, à peine élu, article 11 de l'actuelle constitution, nous convoquons une assemblée constituante. Une assemblée, ça veut dire qu'on va élire des gens pour écrire une nouvelle constitution. Et on en élira une partie, et moi je propose qu'on en tire au sort une partie aussi. On a besoin des deux, des deux, pas d'un, des deux des gens élus, parce qu'il y a une dispute sur la Constitution, vous le savez bien, est-ce qu'on veut un régime parlementaire Est-ce qu'on veut un régime présidentiel Est-ce qu'on veut un régime parlementaire tempéré de certains domaines dans lesquels l'exécutif est fort Ou l'inverse Il y a une discussion normale, légitime, souvent on est soi-même partagé. Il faut que cette assemblée ait lieu. Et elle ne fera que ça. Et ceux qui seront élus là ne devront avoir été jamais élus dans une assemblée précédente. Pourquoi Pas parce qu'on veut montrer du doigt ceux qui étaient dans les assemblées précédentes. Ce n'est pas le sujet, c'est parce qu'on veut un regard neuf, débarrassé des routines du passé. Même des miennes, j'ai été parlementaire longtemps. Je ne souhaite pas être parlementaire dans cette... Il faut dire que je serai déjà président, donc on pas tout faire à la fois, hein, quand même. Mais c'est important qu'on ait des gens qui regardent avec un œil neuf. Et ce n'est pas parce que leur œil est neuf qu'ils ne sont pas hautement conscients, qu'ils ne sont pas hautement responsables. Quand vous tirez au sort un jury d'assises, Hein Vous n'allez pas regarder, vous faites confiance parce que vous pensez que la personne qui est là est honorable si vous ne l'avez pas rejetée parce qu'elle ne l'est pas. Les avocats ne l'ont pas fait rejeter, mais vous pensez une personne honorable qui va mettre tout son cœur à, à bien juger, à donner la bonne opinion. Donc on doit avoir confiance dans l'action populaire, pas s'en méfier. Moi, je proposerai quelque chose à cette assemblée constituante. Quand même, je peux. J'ai parlé tout à l'heure de la règle verte. Mais ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que notre méthode, notre stratégie révolutionnaire, c'est l'implication la plus large possible. Plus il y a de monde qui décide, plus on est content. Alors déjà, on commence par rectifier quelques problèmes. Il y a trois millions de personnes qui ne sont pas inscrites sur les listes électorales dans ce pays. Il y en a six millions qui sont mal inscrites. C'est neuf millions de personnes qui à la prochaine élection présidentielle ne pourront pas voter, si vous ne vous y mettiez pas. Nous, on a fait des caravanes, les militants insoumis, partout où on pouvait, pour inscrire les gens. Occupez-vous autour de vous, de vous de savoir si tout le monde est inscrit, et occupez-vous de savoir s'ils sont bien inscrits, parce que des fois, ils croient, mais ils ont déménagé. J'ai regardé ça à Strasbourg. Les Alsaciens, c'est des gens sérieux. Ils ont regardé. 176 000 inscrits, 17 000 personnes qu'ils ont dû radier. Eh bien, ils se sont mis à chercher où étaient ces 17 000 personnes, où elles habitaient vraiment, pour leur dire, ben voilà, vous pouvez vous inscrire là, vous pouvez vous inscrire là, mais inscrivez-vous. Donc, dans notre manière de faire, on va d'abord rectifier ça. Deuxièmement, je proposerai qu'il y ait le vote obligatoire. Parce que voter, n'est pas une faveur qu'on fait. On est membre d'une société, et tout le monde a bénéficié de l'éducation par l'école gratuite. Donc, tout le monde doit mettre sa cervelle et son intelligence au service. Alors, évidemment... Si on veut faire ça, il faut accepter que le vote blanc soit compté, parce qu'il y a des citoyens qui ont le droit de dire qu'ils ne veulent pas. Bon, encore un point pour élargir la base de la démocratie. Évidemment, dans l'entreprise, je n'y viens pas ce soir, pardonnez-le-moi, j'y viendrai un autre soir sur un discours spécifiquement réservé à cette question. Élargir la base de la démocratie, par exemple, c'est une idée, vous allez avoir du mal, hein, quelques-uns d'entre vous, et peut-être même tous. Moi, j'ai eu du mal avec, et je vais vous dire comment j'ai été convaincu. C'est le droit de vote à 16 ans. Quand on a passé le droit de vote de 21 ans à 18 ans, tout le monde disait, « quand même, 18 ans, bon, il ne faut pas exagérer, ce sont des gamins, quoi. Hein. » Bon, ben le gamin, euh, il était content, et il a pris sa part. Et quand on m'a dit ça, je dis, « Mais pourquoi on fait ça parce que c'est une vieille revendication, je m'en fiche, ou on le fait déjà Ah, on le fait dans, je crois, 5, 6, 7 Landes, en Allemagne, pour les élections locales. On le fait au Brésil, on le fait en Argentine. Ah bon, et ça fonctionne, oui, ça fonctionne. Moi, j'ai dit, mais c'est quoi le droit d'un môme qui a 16 ans aujourd'hui Eh bien, un jeune qui a 16 ans aujourd'hui, il peut déjà exercer l'autorité parentale. Alors, si vous le trouvez bon, pour exercer l'autorité parentale, sur un tout petit, vous pouvez quand même penser qu'il est capable de se dire tout seul et de trouver ce qui est bon et ce qui est mauvais pour tout le monde. Deuxièmement, à 16 ans, tu peux être émancipé. Troisièmement, à 16 ans, tu peux bosser aujourd'hui parce que la scolarité obligatoire s'arrête à 16 ans. Et si tu vas bosser, tu votes aux élections professionnelles. Donc, tu as le droit de t'occuper d'un gosse, tu as le droit de payer des impôts, tu as le droit d'être émancipé, mais tu n'aurais pas le droit d'aller voter non, ce n'est pas raisonnable. Faisons confiance. Et vous verrez que les jeunes gens que vous acclamez quand ils font des manifestations pour défendre ceci ou cela, comme ils l'ont fait pour le Code du travail, eh bien, ces jeunes gens, votre devoir de père, de mère, d'éducateur, sera augmenté, bien sûr, auparavant, pour qu'à 16 ans, ils soient capables de se prononcer. Et je vous dis que la jeunesse de notre pays est capable de ça. Et moi, j'ai été convaincu, et donc je le proposerai, et j'espère qu'on le fasse. Ah ah Tout le monde n'a pas applaudi, hein Non, mais il faut réfléchir, ah bah, on se rencontre aussi pour ça, hein Mais vous comprenez l'idée Plus il y a de monde qui s'en mêle, plus on est fort. Plus il y a de gens qui sont, se sentent responsables de la société, plus notre point de vue est fort. Plus les gens comprennent de quoi on parle, moins ils voudront de ces gens que je viens de vous montrer, parce qu'ils comprendront exactement de quoi on parle, et ils ne se diront pas « Ah, ben, M. Mélenchon, il est un peu nerveux, tandis que M. Fillon, il est bien calme, il a une jolie cravate. <rires> » Il y en a, il y en a. Mais moi, vous avez compris, hein, mon message, ce n'est pas ma personne, et vous n'allez pas m'arranger. Et je ne vais pas changer. Mon message, c'est le programme qu'on porte ensemble le temps qu'on a pris à le mettre au point. Je finis avec ce Fillon, parce qu'il faut que vous ayez tout. <rire> Celui-là, dans les questions internationales, vous savez qu'il a voté contre Maastricht en 2012, en, en 1981, chose 12. Moi, j'ai voté pour à l'époque. Je le dis. J'avais idée que comme on allait mieux intégrer économiquement l'Union européenne, il y allait y avoir mécaniquement, une sorte de citoyenneté plus grande, un progrès politique. Je me suis trompé. Avaient raison à l'époque, la CGT, le Parti communiste, Monsieur Chevènement et un certain nombre de gens de droite qui disaient le contraire. C'est eux qui avaient raison. Et moi, je me suis trompé. Et je ne suis pas le seul, hein Il une majorité qui a voté ça. Non, mais c'est pour dire qu'il faut faire un bilan de ces actes. Il n'y a rien de pire qu'un fanatique qui part d'une idée, n'en change jamais, ne réfléchit à rien, et répète tout le temps la même chose, parce que c'est lui qui l'a dit. Après, quand j'ai compris, je vous ai pas manqué, hein, j'ai voté contre le statut de la Banque Centrale Européenne, j'ai voté contre le passage à l'euro, parce que je savais que c'était une folie de le faire avec une Banque Centrale Européenne, pareille et avec un statut pareil, et enfin, quand est arrivé 2005, ah oui, j'ai oublié de vous dire que pour les deux votes dont je viens de vous parler, j'ai la joie et le bonheur d'avoir une lettre de blâme du Parti Socialiste signée de François Hollande qui déjà était responsable de ces questions-là. Bon, et après, en 2005, j'ai voté avec beaucoup d'entre vous, je pense, dans cette salle, on a voté non contre le projet de, de constitution européenne, et je pense qu'on a eu raison. La preuve, c'est qu'ils ont pris le projet, ils l'ont découpé en morceaux, ils l'ont lacéré, ils l'ont jeté en l'air, il est retombé sur de la colle, ils ont dit, voilà, c'est le traité de Lisbonne. Oui, le peuple français a voté non, et ils ont transformé ça en oui. Vous êtes d'accord qui a fait ça Qui était Premier ministre Voilà. Qui donc Qui donc a fait cette forfaiture de tromper la parole du peuple français Sinon, cela là c'est de là. Et tous ceux qui ont voté avec eux au Parlement, au congrès de Versailles, et qui ont donc trahi la parole. Ensuite, quand nous avons eu le débat, si vous vous en souvenez, non, vous en souvenez pas, du traité budgétaire que M. Hollande avait dit qu'il allait le renégocier. Oui, ben, il n'a pas renégocié. Rien Quelle erreur ils font Ce n'est pas seulement de vous tromper, mesdames et messieurs. Ils font une autre erreur, qui est géopolitique. C'est que tous les autres nous regardent, les dirigeants des autres pays. Et ils se disent, ah bon Les Français peuvent voter ce qu'ils veulent, de toute façon, leurs dirigeants sont d'accord avec nous. Et donc, on fait ce qu'on veut avec les Français. Donc l'immense force de dissuasion que représente notre nombre, notre pensée, notre extraordinaire réputation dans toute l'Europe, tout ça est réduit à néant par des gens qui nous trompent, nous spolient et donnent la mauvaise habitude aux autres de penser qu'on peut nous passer sur le corps. Dites-moi pourquoi Madame Merkel aurait un autre comportement Elle n'est pas chargée de s'occuper des volontés du peuple français, elle s'occupe des volontés du peuple allemand. C'est pour ça qu'elle a été élue et en plus de la droite allemande. Mais vous me direz que comme elle gère avec les socialistes, il ne reste plus grand monde dehors. Il reste nos copains. Mais vous me comprenez Pourquoi cette femme qui rencontre à deux reprises un président français qui vient avec un mandat, je vais renégocier, je vais refuser, il arrive et qu'est-ce qu'il lui dit Bonjour madame, où est-ce qu'on signe C'est ça qui s'est passé. Et cette erreur, vous la payez aujourd'hui quand vous avez une commission européenne qui se sent autorisée à élever la voix devant la France et à nous dire quoi, vous ne voulez pas privatiser vos barrages, Eh bien maintenant je vous mets en demeure de le faire. Où trouve t il l'audace de nous parler comme ça? Où trouve t il l'audace de nous mettre en demeure de vendre? Ce qui a été accumulé par les générations précédentes, par leurs efforts, par leurs impôts, par leur intelligence collective. Où trouve-t-il cette audace? Sinon dans les démissions constantes, les capitulations de ceux qui sont censés nous représenter et nous diriger. Et M. Fillon était là-dedans. Par conséquent, nous n'avons aucune raison d'avoir confiance en lui, d'autant qu'il est bizarre. Moins ça marche, plus il est pour. Il était contre le traité de Maastricht, il est pour le traité de Lisbonne. Comment vous comprenez une chose pareille? sinon que ses convictions sont à géométrie variable, peut-être, ou bien qu'il n'a jamais cessé d'être autre chose que quelqu'un qui croyait que la meilleure manière d'aliéner la puissance de la France était de faire d'une façon, puis ensuite de faire d'une autre. De la même manière, vous allez avoir l'année prochaine, 2017-2018, premièrement un nouveau traité européen, parce que les cinq présidents ont décidé qu'ils allaient proposer un nouveau traité européen. Quand j'ai dit ça à Hollande, après la, le Brexit, il nous a fait venir là, alors je lui dis, Et eh, eh, où vous en êtes avec le nouveau traité Il me regarde, il dit, personne ne nous a parlé de ça. Sérieusement. Ou bien ils n'en ont vraiment pas parlé, ou bien il ne lit pas les journaux, et dans les deux cas, c'est quand même un problème, au lieu de parler avec les journalistes, ils devraient au moins lire les journaux, pour savoir ce qui se passe. Il y aura un nouveau traité. Réfléchissez bien à ce que vous allez faire. Si vous élisez quelqu'un qui, avant d'y être, est déjà d'accord, ou si vous élisez une tête dure qui va vouloir qu'on change la règle du jeu d'un bout à l'autre, ou bien sinon, nous serons obligés de faire ce que nous n'avons pas envie de faire. Mais on ne nous contraindra pas à faire le contraire, c'est-à-dire liquider notre propre pays, liquider notre propre démocratie, parce que derrière ce nouveau traité, après, vous avez TAFTA, ça va se décider 2017-2018. Et venez pas me dire « Ah mais Trump n'en veut plus !» Vous n'en savez rien. Une chose est sûre, c'est que nous, on n'en veut pas. Et si nous, on n'en veut pas, ça ne se fera pas si c'est moi qui préside. Alors, vous avez bien compris, je ne suis pas juste la mauvaise tête de service, l'empêcheur de danser en rond. Toutes ces questions vont venir en 2017-2018. n'est pas moi qui les y amène, c'est la vie Michel Rocard disait que si on signait TAFTA, il n'y a plus d'Europe. En effet, vous ne pourrez plus rien faire, puisque vous serez ficelé pour toutes les normes environnementales et sociales par le contenu du traité. Et parce que vous donnerez le pouvoir aux multinationales de faire des procès aux États, dans des tribunaux privés, c'est-à-dire en dehors de la loi que vous avez votée. Ces gens-là auront une autre loi pour eux, avec leurs propres tribunaux, pour porter des plaintes contre l'État, alors que jusqu'à présent, ces tribunaux étaient faits pour régler leurs différends entre eux. Si bien que non seulement ils porteront des plaintes contre ce que vous aurez voté, mais souvent au moment de préparer les lois, quelqu'un vient et vous tire la manche et dit « fais pas ça, si jamais tu écris ça, si tu proposes ça, ils vont te faire un procès derrière ». Et donc vous direz bah, « écoutez, moi je ne le fais pas ». Comment voulez-vous résister quand vous êtes une grande puissance Peut-être peut-on le faire. Imaginez-vous les dirigeants du Suriname, petit pays où il y a 450 000 habitants, qui ont une immense forêt, qu'est-ce qu'ils font cela quand une multinationale va leur dire Ah mais Aimez-vous, si vous bougez une oreille, vous avez droit à un procès, on vous ruine pour deux générations. » Comme ils l'ont fait à combien d'États Vous le savez, j'espère, que les multinationales sont en train de faire un procès à l'Australie parce qu'elle a voté une loi contre le tabagisme et les cigaretiers veulent que l'Australie leur paye les cigarettes qu'ils n'ont pas fumées. Et ceux qui font un procès au Canada parce qu'il a interdit la prospection des gaz de schiste ou le procès au Canada pour avoir interdit l'usage d'un produit chimique qu'on met dans l'essence pour que ça carbure davantage qu'on crasse les moteurs et les poumons et, à la fin, ils ont obtenu gain de cause le Canada a non seulement a payé mais a dû rétablir l'autorisation d'empoisonner les gens. Voilà ce dont il est question. Ce ne sont pas des constructions idéologiques abstraites, encore qu'on a le droit d'avoir des constructions idéologiques abstraites qui nous font préparer, préférer, comme Montesquieu, la démocratie du peuple tout entier plutôt que le pouvoir de quelques personnes. Et voilà ce qu'ils ont prévu de faire. Monsieur Fillon a t il dit qu'il était contre TAFTA, non, il est pour. Est ce qu'il est contre CETA, non, il est pour. Est ce qu'il est contre TISA, c'est sur les services publics. Non, il est pour. Vous voyez que ces deux visions du monde qui vont s'affronter. Ce ne sont pas simplement des personnes, des costumes, des mots. Si notre programme s'appelle l'avenir en commun, il y a le mot commun dedans et il y a le mot avenir qui veut dire qu'on a le goût du futur. Le sien il n'a même pas de nom. Ça s'appelle un projet pour la France. Il ne peut pas le nommer, on va voir ce qu'il va dire. Je propose en tout cas, qu'il si débat avec moi, vous allez voir si je ne vais pas lui faire dire. Et maintenant, rappelez-vous bien une chose. Rappelez-vous qui c'est, c'est moi qui vous ai rafraîchi la mémoire sur l'affaire des traités européens. Eh bien, je vais continuer. Je ne veux pas de la guerre, et vous non plus. Peut-être que vous êtes moins conscients, que je le suis et d'autres, du risque de guerre généralisée qui s'étend sur la planète. Mais nous y sommes, et notamment dans l'Europe de l'Est, avec cette histoire d'Ukraine, avec les provocations sans fin auxquelles se livrent les États-Unis d'Amérique dans le cadre de l'OTAN, en installant des missiles antimissiles en Pologne, qui non seulement annulent notre propre système de défense, mais est une menace directe sur tous les voisins, devinez lesquels. Ils sont revenus à la mentalité de la guerre froide avec toutes les catastrophes que ça peut entraîner. Vous savez que l'Ukraine, y a sept centrales nucléaires, dont Tchernobyl Vous croyez que c'est un endroit où on va se battre Enfin, il faut donc tout faire pour empêcher que les choses roulent à la guerre. Et je n'ai pas peur de dire qu'à mon avis, les Russes sont des partenaires, pas des ennemis. Je ne le crois pas, je crois qu'ils sont des partenaires. Réfléchissez-y. Je sais que vous êtes peut-être sous l'emprise de bien des arguments qui roule contre eux, mais pas la guerre Pas la guerre Ni un peu, ni moyen, ni beaucoup, mais même un peu, pas de guerre Pas de guerre Le contraire C'est la raison pour laquelle j'affirme que je suis partisan de la sortie de la France, de l'OTAN, qui est une organisation militaire vouée à la guerre Je suis partisan d'une autre alliance, alter -mondialiste avec d'autres peuples, et je suis partisan du fait que la France joue un rôle pionnier, aille de l'avant pour dire, si imparfaite qu'elle soit, la seule institution internationale que nous pouvons et devons respecter, c'est l'ONU, parce que nos prédécesseurs se sont tellement battus pour qu'il y ait une société des nations et qu'on cesse de s'affronter. Non, je ne suis pas d'accord pour les G8, les G20, que sais-je encore, qui font la loi dans la planète, l'ONU avec tous ses défauts, l'ONU où la France siège, et a un siège au Conseil de sécurité, siège que pour ma part, je ne céderai jamais à personne dans aucune circonstance. Telle est la France, et elle peut jouer son rôle. Eh bien, c'est le contraire que cet homme. Qui a ramené la France dans le commandement militaire intégré de l'OTAN Qui était Premier ministre Très bien. Et pour ce qui est de faire la guerre Je ne vous parle pas de l'actuel qui en a déclenché trois. Eh bien oui, il faudrait quand même s'en rappeler. Mais qui a déclenché la destruction de la Libye Je vous prie. Qui était Premier ministre Ce sont des questions d'une extrême importance. Si vous voulez de nouveau confier la France avec toute sa puissance militaire, qui est considérable, aux mains de gens qui ont été capables d'une telle stupidité que celle qui a consisté à détruire la Libye, puis à engager la France dans un combat plus qu'improbable en Irak à la suite de l'OTAN, avec des alliés aussi discutables que les Qataris et les Saoudiens, la main dans la main avec des Turcs qui nous tirent dans le dos, si vous voulez confier la France à des gens pareils, rendez-vous compte des dangers que vous lui faites courir, car rien n'est plus facile que de vider le tube de dentifrice, mais après, on ne fait pas re rentrer la pâte. Quand la guerre commence, c'est à la portée de tout le monde de déclencher des guerres. C'est très facile, surtout quand on a les outils de la puissance. Mais c'est très difficile de revenir à la paix, parce qu'entre-temps, des millions de gens sont sautés à la gorge, se haïssent, des fois pour plusieurs générations, et ils ont des bonnes raisons. Voilà pourquoi la paix est un bien précieux. Et vous autres, si vous voulez m'aider, c'est la chose essentielle qu'il faut que vous fassiez avancer dans l'esprit des gens qui nous entourent. Assez de ces soi-disant solutions efficaces, parce qu'elles sont violentes. Ce n'est pas vrai la violence appelle la violence, et encore la violence, et toujours plus de violence. Bon, il faut que ça s'arrête quand même. Ça va s'arrêter. Je vis à Bordeaux, je vis à Bordeaux, ah ben si, quand même. Je vis à Bordeaux et je vous ai parlé de son maire actuel, que je salue, en bonne tradition républicaine. Mais enfin, ce n'est pas mon préféré. Un peu de philo pour terminer. Le meilleur maire de Bordeaux. 1581, 1585. Montaigne. Montaigne, évidemment. Et qui d'autre Évidemment, son camarade, la Boétie. Et le beau livre Un peu compliqué, mais pas trop. En tout cas, vous autres, les jeunes, vous avez intérêt à le lire, hein sinon c'est pas la peine d'habiter ici. Hein Et pas que parce que vous habitez ici. De notre servitude volontaire. Tiens, Laurent, je ne sais pas où il est, tout à l'heure on cherchait des citations. On aurait pu prendre euh, du Labo ici, hein, qui dit que les tyrans ne sont forts que d'une chose, la soumission de ceux qu'ils ont dominés, s'ils l'acceptent. Il y a une autre phrase, je ne vais pas vous saouler avec ça, c'est du Machiavel. Mais Machiavel, c'est n'est pas ce qu'on dit, hein, c'était un républicain. Il sortait Dieu de la décision politique. Alors ça l'a sur la terre des êtres humains. Hein. C'est pas toujours très glorieux. Mais il disait, la forteresse des tyrans, la forteresse des tyrans, c'est l'inertie des sujets. Si vous êtes inerte, vos tyrans font ce qu'ils veulent de vous. Alors, d'abord, une leçon de vie. J'adorais Montaigne, peu... je ne l'adorais pas quand j'étais jeune, je trouvais ça mièvre, je trouvais ça euh, mou, quoi. Et le temps a passé, bon, je vois les choses autrement. Par exemple, Montaigne raconte, il dit, il veut montrer pourquoi on n'est jamais meilleur connaisseur que de soi, que soi-même. La leçon philosophique, ça n'est pas demander aux autres euh, ce qui est bon pour vous, essayez d'y réfléchir vous-même. Et alors il raconte une anecdote, il dit, quand ça vous gratte, il n'y a que vous qui savez juste l'endroit où il faut mettre le doigt pour gratter. C'est une image formidable, non Bon. Et alors, c'est très matérialiste, au fond, au sens philosophique du terme, hein, pas les biens matériels. Et justement, il dit quelque chose, quand même, 1581. On a trouvé ça tout à l'heure, on était trop contents. Puisqu'il y avait les deux cohérences. Est-ce qu'on allait trouver dans Montaigne les deux cohérences Eh bien, oui, on a trouvé. Voilà ce que dit Montaigne. Les biens de la fortune... Ça existe, hein Les biens de la fortune. Encore faut-il avoir du sentiment pour les savourer. C'est d'en jouir et non de les posséder qui nous rend heureux. Autrement dit, la vie ne vaut que parce qu'on en fait. Et de toutes les satisfactions qu'on peut tirer de l'existence, la première est d'abord de savoir le faire et de vouloir le faire. Et comment Entrez en vous même Quand même, ça fait des drôles de beatings hein, qui se terminent par Montaigne. <rire> voilà ce que dit Montaigne. Qui se connaît, connaît aussi les autres. Car chaque être porte la forme entière de l'humaine condition. Ça, il dit ça au XVIe siècle. Et nous autres, les mauvaises têtes, quatre siècles à se battre avec tout le monde pour défendre cette idée que les êtres humains sont semblables. Et pendant combien de générations Vous avez Mais qu'est-ce que vous racontez Ça n'existe pas, ce que vous dites. Il y a des grands, il y a des petits, il y a des gros, il y a des maigres, il y a des hommes, il y a des femmes, des intelligents, des très bêtes. Il n'y en a pas deux pareils. L'égalité, ça n'existe pas Vous êtes fous, Monsieur Mélenchon Pascal, qu'est-ce que vous racontez Si vous faites un régime politique fondé sur l'idée de l'égalité, vous irez contre la nature et, par conséquent, tous vos régimes politiques égalitaires seront des violences. Voilà ce qu'ils nous ont répété pendant trois siècles. Et à la fin, il aura fallu que tout le monde comprenne que comme l'unique écosystème compatible avec la vie humaine est en danger, alors vous avez la démonstration du fait que nous sommes tous semblables et égaux par nos besoins et notre humaine condition, comme dit Montaigne. Il dit aussi, la vraie liberté est de pouvoir toute chose sur soi, disposer de soi, C'est être émancipé. C'est-à-dire qu'il n'y a plus la main du mancipium sur votre tête qui décide à votre place, qui vous dit à vous les femmes que votre corps ne vous appartient pas, mais appartient à vos hommes ou à vos enfants ou à la société. La main qui vous dit, vous ne disposez pas, du droit de choisir pour vous-même le moment d'éteindre la lumière car ce droit appartient à la société ou aux médecins ou à je ne sais qui ou aux prêtres. Le Mancipium, c'est tout ce qui va vous empêcher d'être maître de vous en toutes circonstances. C'est la main qui vous dit tu ne pourras pas faire ceci, tu ne pourras pas faire cela, tu ne pourras pas boire, tu ne pourras pas manger, tu ne pourras pas t'éclairer. Tu ne pourras pas te déplacer parce que tu n'en auras pas les moyens, parce que je te les ai retirés, pour que quelques-uns en aient plein et encore davantage, jusqu'au jour où ça finira par ruisseler sur toi. Nous voici revenus à notre point de départ. Le fondamental de ce que nous défendons dans le programme L'Avenir en Commun, c'est la liberté, la liberté de soi sur soi la pleine disposition de soi-même, raison pour laquelle nous mettrons dans la Constitution, si nous avons la possibilité d'avoir notre Assemblée Constituante, parce que nous serons majoritaires aux prochaines élections. Nous y mettrons le droit à l'avortement, nous y mettrons le droit d'éteindre à la lumière soi-même, pour qu'on cesse, à chaque élection, de disputer ces droits fondamentaux aux personnes. Car vous savez que, de nouveau, ces questions sont posées. Guérissez-vous de tout ça avec une bonne constitution et une bonne nouvelle constitution, c'est un peuple mobilisé pour elle. Bon, la dernière citation, et après, c'est fini. Comment on va faire tout ça Pourquoi est-ce que vous n'allez pas à la primaire, Monsieur Mélenchon Hein Parce que vous savez il y a une martingale. Si vous allez à la primaire, ça y est, vous avez gagné. Et d'ailleurs, vous l'avez gagné aussi la primaire. Oui, mais si, je ne la gagne pas. Parce que qui va venir Ce n'est pas une solution, cette histoire. La solution, la seule qu'on ait, c'est de convaincre. Je ne suis pas un batteur d'estrade. Je ne vais pas commencer à mon âge à faire une carrière. C'est fait. Vous avez compris J'ai tout eu. Ça va pour moi j'ai beaucoup été aimé, j'aime beaucoup, tout va bien. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est celui qui vous occupe, qui fait que vous venez dans une salle comme ça, ce soir, écouter un type qui parle pendant deux heures. C'est la grande ambition qu'on a pour tous, pour tout le monde, et la pensée qu'on a pour ceux qui ne sont plus en état d'être parmi nous pour faire les choses, parce qu'ils ont été privés de tout. Voilà ce qui nous met en mouvement. Donc, Quoi qu'il en coûte, quelle que soit la difficulté, de toute façon, nous irons. Il y aura des moments étranges où tout d'un coup, les choses auront ou donneront l'impression de s'organiser totalement en dehors de nous. Et puis, on en reviendra aux idées. Ne croyez pas que vous allez convaincre des millions de Français avec une combine. Ne croyez pas que c'est en allant participer à une vaine agitation qui va durer trois semaines où les gens vont jeter des noms d'oiseaux et regarder dans les sondages qu'est-ce qui a la plus grande chance d'être le moindre mal dont je vous ai parlé au début, que c'est avec ça que vous allez convaincre des millions de gens qui n'en peuvent plus. Quelqu'un a dit, il faut revenir à la normale. Non, c'est la normale qui est insupportable. Il faut en venir à autre chose. Il faut passer à autre chose. Et cette autre chose est grand, et beau. Plein de gens sont prêts à le faire. Nous avons besoin de toutes les intelligences pour le faire. Alors arrêtez de pleurnicher. Regardez-les, tous ceux qui sont là, en disant « Ah oui, mais si vous continuez comme ça, on va perdre. » Non, c'est si on continue comme ça qu'on va gagner. Si vous êtes convaincus, si je vous ai convaincus, et peut-être que vous serez convaincus que demain, en y réfléchissant, parce que là, ça fait quand même beaucoup de paroles. Alors, il y a les petites choses à faire. C'est une grande tâche. Chacun prend sa part de l'effort. Moi, je fais ce travail-là et d'autres. Pourquoi Quelle est ma force J'ai bossé sérieusement, comme vous tous. Ma force, c'est que c'est la dernière fois, il y a déjà eu quatre millions de personnes qui se sont rassemblées. Cette force, je la tire de ce rassemblement. C'est ce qui me donne de l'autorité, de la puissance, de l'obligation de me respecter pour nos adversaires. Mais ma force, c'est celle qu'on a tous ensemble. Je ne dis pas, venez voter pour moi. Venez voter avec moi. Mon message, ce n'est pas ma personne. Mon objectif, ce n'est pas ma personne. C'est ça. Et le maire de Bordeaux conclut, le maire de Bordeaux montaigne. Hein. Les choses ne sont pas si douloureuses, ni si difficiles d'elles-mêmes. Mais notre faiblesse et lâcheté les font-elles. Il n'y a ici ni faible ni lâche. Bon courage. Thank you. Sanglant élevé, entendez-vous dans nos campagnes? commencez pas avec les mauvaises manières, hein Ah non, 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 on fait une campagne, vous crierez jamais mon nom. Criez des slogans, mais pas mon nom. On mérite mieux que ça, même moi, hein Allez